0: Bueno, vamos a la iglesia que nos toca hoy, la iglesia de La Odisea, y son las once. Está bien, veremos cómo hacemos, no importa. Eh, la Odisea Odisea fue la que me tocó el, el viernes. El viernes tuve que viajar por negocios a Mar del Plata, y eh, le pedí a, a Marcos que me acompañara, que no, no, no quería ir solo porque tenía que ir y volver en el día, así que gentilmente me acompañó. A la ida bien, aunque arrancamos seis y media de la mañana, ya había un auto parado en la autopista, ya había problema en la autopista. Pero bueno, vamos. Llegamos a Mar del Plata, todo bien, 200 millones de grados bajo cero. A mí que me gusta el mar, pero me gusta el mar, pero hacía un frío impresionante. Todo bien, comimos en el puerto, bien, la parrilladita de pescado. Yo tenía que hacer unos negocios ahí, compañero. Volvimos, ruta 2, decimos, bueno, vamos a arrancar la ruta 2, la bandera, barrios de pie. La pregunta obvia, ¿por qué no se sientan los barrios, Dios? Barrios de pie, a 4 de la tarde, tenemos que volver. Barrios de pie, banderita, la ruta 2 cortada, hasta la 11, volver, el GPS. Que tenía Marco tenía un GPS que decía, dobla a la izquierda. Ven por la calle. Una, una española va, yo le digo, ¿sabes qué problema? Es que la gallega no sabe esto de los cortes, ¿viste? Los piquetes. Nos metimos en unos barrios que... ¿Para cuál? Bueno, si aún estábamos... El 46, están problemas. Eh, hasta que tuvimos que ir hasta... No, no hubo forma, queríamos evitar... No queríamos llegar hasta la 11, queríamos... No, tuvimos que ir hasta la 11, la odisea. Y cuando volvimos, dos choques en la autopista. Uno cerca de la cancha de Vélez y otro más cerca. Pero a pesar de todo, llegamos sanos, salvos, prósperos y benditos. Pero... Fue una odisea. Esto no, no sé por qué. Me parece que la otra Odisea es con S, ¿no? Y esta es con. con esta es con C. La Odisea. Bueno, vamos a leer la última iglesia que nos toca en el día de hoy. Y quizá. No, no, no sé si va a ser el cierre, pues. No sé. Eh, vamos paso a paso. Así que no sé el domingo que viene, porque no sé qué nos espera tampoco esta semana, pero. Eh, quizá el domingo que viene hagamos un cierre general de, eh, de la carta del, las cartas del Señor Jesús a las siete iglesias de Asia eh, lo que hoy es Turquía, hoy nos toca azar el domingo pasado vimos una de las iglesias más lindas que fue Filadelfia que tenía una puerta abierta entre el cielo o el reino de Dios y la cultura de la tierra, lo que otros llaman el mundo pero bueno, hoy nos toca una iglesia... La promesa está buena, vamos por ahí. Atravesemos lo espinoso, que es eh, aguantar la reprensión del Señor, eh, y la promesa es muy linda. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Dijimos que el ángel era el líder espiritual de la congregación. He aquí el amén, miren cómo se presenta, el amén. Amén quiere decir estoy de acuerdo, así sea, por lo tanto Jesús está de acuerdo en todo con Dios. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto, es decir, Él es, el, ya lo ha mencionado otro lado, el alfa y el omega, Él es el creador de todo, no hay nada antes que Él. Y Él dice, yo conozco tus obras, recuerden que Él siempre conoce todo lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Él ve todo lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en la iglesia, no hay nada que quede eh, escondido de su, de su consideración. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio <coughs> y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pasaje, poquito fue, aguanten, aguanten el vendaval. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, <coughs> entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. <coughs> Difícil para empezar, no es, no es fácil. Estamos haciendo algunas pruebas de sonido, por ahora vamos bien en eso, pero hemos comprado unos equipos nuevos, y eh, Así que estamos en, en, en época de prueba, así que diría, Tuzán puede fallar. Pero vamos bien. Bueno, eh, vamos a tenemos que entender la ciudad de, de, creo que no sé si hay alguna... Sí, teníamos preparadas imágenes, eh, Mar había preparado de la Odisea, teníamos algo, pero no sé si las chicas... No, está, puede fallar, ¿vieron? No importa, yo les cuento. La Odisea, para entender por qué el Señor Jesús habla así, lo primero que tenemos que entender es cómo estaba. La ciudad quedaba en un altiplano era una ciudad muy muy importante una ruta comercial eh, que lo hacía eh, la ciudad, era una ruta comercial la hacía una ciudad muy rica la calle, la calle principal estaba llena de negocios de mercaderes, detrás estaban las casas esta gente tenía casas muy grandes eran de los primeros que tenían plomería en sus casas es decir, tenían agua en la casa, lo cual era top top así que no eran pobres humanamente, al revés, eran ricos humanamente. Era una ciudad muy, muy rica. Eh, era como decir, ¿dónde vivís? Vivo en la Odisea, vivo en Manhattan, vivo en Beverly Hills. ¿Mm? Era una ciudad eh, que tenía avances eh, arquitectónicos que otras ciudades no tenían. Tenía, todas tenían un teatro, hasta tenían más teatros, tenía, por ejemplo... Dos veces fue destruida, mínimamente dos veces, por terremotos y ellos reconstruyeron la ciudad con sus propias finanzas. Era una ciudad que tenía también una ciudad de la moda, fabricaban la lana negra y hacían vestidos finos, sobre todo hacían muchos abrigos y gente de muchos lados de la región y aún de la nación venían a comprar su ropa ahí así que también podría ser un centro de la moda tipo Milán o Nueva York o, o París y esa era la actitud que ellos tenían miraban desde el altiplano todo el valle pero de alguna manera era la actitud de sus corazones también miraban por, como se dice habitualmente por sobre sus hombros a los demás eh, eran como podríamos decir eh, orgullosos soberbios eran personas que eh, estaban acostumbradas a mandar, eran personas que estaban acostumbradas a tener muchos sirvientes, a no hacer los trabajos más feos que les tocaba hacer a otros, y de alguna manera miraban un poquito con desprecio a los demás. ¿Mm? Cuando el Señor tiene algo alentador que decir, lo dice, ¿vieron? Que en cada iglesia decía, yo conozco tus obras, y decía, lo bueno, lo malo, el consejo para revertir lo malo, la advertencia... Si no, revertían lo malo y la promesa. Lo bueno acá es la promesa, pero hay que aguantarse que no, esta iglesia no tiene nada bueno. ¿Se acuerdan que el domingo pasado nos tocó una que no tiene nada malo? Y dijimos, ¿era perfecta? Filadelfia. ¿Puede haber alguna organización donde haya personas que sean perfectas? No. ¿Su familia perfecta? No. ¿Su matrimonio perfecto? No. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos. Pero hay detalles o imperfecciones que a veces no vale la pena mencionar no está que buscando siempre diría mi madre la quinta pata al gato y entonces en la iglesia anterior no menciona nada malo no porque no tuviera nada malo no era que era perfecta todos oraban todos diezmaban todos servían eh, todos cuidaban a la iglesia todos evangelizaban no, no era perfecta pero estaban haciendo las cosas bastante bien y no valía la pena mencionar lo que quizá no estaba tan bien acá al revés si hubiera algo bueno, no vale la pena mencionarlo porque es muy fuerte lo malo que tiene esta iglesia. Si hay algo bueno, Jesús lo dice. Acá, dice algo bueno, no. ¿Qué significa? Que no hay mucho para mencionar. No hay nada alentado. El problema, algunos de ustedes tienen, o a mí también me pasa, que tenemos la característica de ser personas que les gusta alentar que les gusta transmitir, a mí me gusta transmitir fe, creo que lo que mejor me sale en, en, la, en las enseñanzas es cuando puedo hablar de fe, pero no puedo hablar siempre de fe, tengo que enseñar variados temas. Las personas que, que nos gusta ver lo positivo y alentar a los demás, siempre tratamos de buscar algo amable o positivo que decir. Está bien, pero a veces no hay nada amable que decir. Y lo más amoroso que podemos decir es la verdad. Y es una manera de alentar. Les explico por qué. Porque a veces está bueno poder decirle a alguien, mira, alguien con el cual tenemos confianza, no hay corrección si no hay relación. Nadie nos nombró, fiscales de la vida, para andar diciéndole a todo el mundo lo que, los errores, ni señalar los errores. Pero a personas que sí están cerca nuestro, a personas que amamos y que, son, que tenemos una relación, le podemos decir, mira justamente porque tenemos esta relación, porque te amo, porque me preocupa. Ahí le dice, yo, yo castigo y reprendo a los que amo. A los que no amo, no. La Biblia dice, si Dios te disciplina, en cierta manera, toda desventura, esconde alguna ventaja, ponete contento, quiere decir que sos hijo, porque los padres disciplinan a los hijos. El que no lo disciplina es bastardo, dice Hebreos. No menospreciemos la disciplina del Señor, porque Dios al que ama disciplina. Si no te disciplina... Estás en problemas. Entonces, vos le podés decir a alguien: mira, tu comportamiento no es aceptable, tu estilo de vida no glorifica a Dios, a Dios, eso o eso, hablemos de esto puntual, esto te, me, te, lo, es desagradable y seguramente Dios no lo aprueba, y, y, y justamente mi, mi muestra de amor es que te lo digo. Porque acordate que los que te aman te lo van a decir, los que no te aman no te lo van a decir a vos, pero lo van a decir por otro lado. Donde ¿Mm? no hay que enojarse cuando alguien que sabemos que nos ama nos señala algo. Nuestra primera reacción, nuestro primer mecanismo de defensa es rechazarlo. Aún con la Biblia, al principio rechazamos la Biblia porque nos, nos muestra que vivimos equivocados. Y entonces ponemos excusas, o no me gusta como me lo dijiste, o porque la culpa es de esto, o la culpa es de otro. La realidad es que muchas veces tenemos que, que aceptar que es una forma de alentarnos y de animarnos, decirnos, mira tenés que corregir esto porque esto está feo, esto afea tu personalidad, esto dificulta tu relación con los demás. No puedo eh, alentarte a que sigas con eso, pero puedo alentarte a que te acerques a Jesús y cambies lo que tengas que cambiar o Jesús cambie tu estilo de vida, y eso es una forma de alentar. Bueno, lo primero que le dice que es, tibios. Acá tenemos que entender, Jesús está hablando, yo lo llamo, misionológicamente. Para tratar de comunicar el mensaje, tenemos que tratar siempre de ver quién es nuestra audiencia, o quién es nuestro interlocutor. Uno no le puede predicar eh, o hablar de Cristo a personas que por ahí tienen un contexto diferente. En cada contexto uno debe poder adaptarse. Esto es cuando el apóstol Pablo decía, él no decía que cambiaba sus principios, pero él decía, al judío me hago judío, al griego le, ha, le, le, le hablo como griego, o me hago griego. Es decir, eso es funcionar misionológicamente, es decir, entender el contexto cultural en el cual estoy y llevar el mensaje de la mejor manera para que lo puedan entender más, para que les impacte. Y esto es maravilloso, quizás no lo sepan, yo algunas cosas las descubrí, tibio, pobre y ciego, tiene que, todo que ver con su contexto. ¿Tibio por qué? Al vivir en un altiplano, ellos traían agua del valle. Como hacía calor, pero a su vez el agua era de deshielo de las sierras, el problema que tenían es que nunca les llegaba ni fría ni caliente el agua. Siempre la tenían tibia. Eh, por ejemplo, el té. El té es rico, caliente, a algunos les gusta el té helado, pero tibio. El mate tibio. El café, algunos lo toman No, frío tampoco. Pero, el por ejemplo, el té o el, el, el café, sí. Ay, ah, tomate frío, ¿cómo que no? Ah, vos no. Ah, ah al señor no le gusta. Te afloja un poquito. Pero el que está acostumbrado, le va al famoso tereré. A mí tampoco me gusta. Bien caliente. Queme acá la garganta, si me gusta a mí. No. Y fuerte. No me desmate lavado y tibión, porque... <risa> El café se toma también frío, caliente, pero el café tibio. Viste que los restaurantes a veces te lo dan tibio. No, yo lo mando de vuelta. No, café tibio, no, a esta altura de la vida. Bueno, y ellos se quejaban siempre de eso. Imagínense, se tenían que levantar a la mañana eh, y, 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 y tratar de tomar algo caliente. Tenían que calentarlo porque el agua llegaba siempre tibia. Tampoco tenían agua fresca. Pero era de deshielo, sí, pero hasta que subía por el altiplano, por unos acueductos, acuérdense que tenían tuberías en las casas, y siempre estaba tibia. Y si ustedes se quejan de eso, ¿y qué hacen cuando algo está tibio? Lo escupen, así lo voy a escupir a ustedes porque ustedes están tibios. Es <ríe> muy lindo, ¿no? Pobres. La segunda represión dice que son miserables, dignos de lástima y pobres, desventurados y pobres. Esto habrá sido muy chocante porque eran gente rica, eran gente de plata, y Jesús le dice, son ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Yo con mis ojos veo y entiendo lo que hay en su alma. Y en su alma son pobres. No hay vida, no hay crecimiento, no hay salud. La billetera está llena, pero el corazón está vacío. Después le dice que están desnudos. A esta gente, esta gente vestía bien. Esta gente vestía de marca. No sé ¿a qué marca les gusta. Armani, otra, de alguna que le guste. Ah no, ustedes son humildes, no quieren, no quieren identificarse con ellos. Un Dolce Gabbana, Dior, Etiqueta Negra, Chanel, bueno, así ah, esta gente, viene, viene el Señor y le dice, ustedes son, ustedes están desnudos, ya desnudo no había casi nadie. Para estar desnudo tenías que ser extremadamente pobre pero, O semidesnudo, porque tampoco había desnudo por la calle Semidesnudo, ser, o medio harapiento Tenías que ser muy pobre O haber sufrido alguna tragedia Como cuando fue el terremoto Pero esta gente Que fabricaba la lana negra Y que tenía mucha lana <risa> Dice la Biblia que Dios mira lo que el hombre no mira. O al revés, que el hombre mira y Dios mira otra cosa. Dice, Dios, yo no miro lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces, por eso es capaz de decirle desnudos, pobres, a estos que tenían plata y que además vestían muy bien. Pero él ve lo que hay en el corazón. Después les dice ciegos. O sea... Otra vez el señor funcionando misionológicamente. El señor trata a veces, a veces, para buscar una reacción hay que ser chocante. Y el señor está siendo muy chocante. Esta, esta región era conocida porque era una región donde se fabricaba un colirio especial para los ojos que eh, curaba incluso algunos tipos de ceguera que eran medio, bueno, porque eran ceguera por, porque bueno en ese tiempo no había muchos cuidados de muchas cosas. Y acá tenían una especie de medicina naturista que solucionaba muchos problemas de la vista. Entonces, este, Jesús les dice ahí, Venturado, pobre, ciego y desnudo, unge tus ojos con colirio para que veas. Qué ironía, donde una región donde hay constantes curaciones, porque ellos son los fabricantes del colirio, el Señor le tiene que decir, vos tenés que ponerte colirio porque no estás viendo, estás ciego. Estás ciego a la realidad de, qué? de que necesitas un salvador está ciego a la realidad de tu pecado está ciego porque el problema y el punto central que tiene esta congregación Acuérdense que es una iglesia ¿eh? El problema central que tiene esta congregación Que podemos correr en estos tiempos Es que esta gente adora más la comodidad que a Cristo Se pusieron cómodos Piensan que ya no necesitan nada y no les importa lo que los otros necesiten. Esta no es una predicación en contra de los que tienen plata. Y decir como yo no tengo un mango, esta no es para mí. Porque lo que ellos tenían lo tenés vos. Quizá no tenés ropa de marca, pero abrigo hay, comida hay, casa con tubería y agua caliente y agua fría hay, espero. Hoy hace un poquito más de frío y ya alguno está pensando no venir. Y en verano hace mucho calor. O porque tenemos más dinero, tenemos posibilidades de salir. Hay lugares que la gente es tan humilde que va a la iglesia, por fidelidad, todo bien, pero no, no quiero decir eso, pero hay muchos que van porque la verdad tampoco tienen un plan alternativo. Es decir, no tienen dinero para ir al cine, para ir a un restaurante. ¿Saben que hay ciudades que cuando sube el nivel, qué paradoja, cuando sube el nivel económico baja la iglesia? Porque antes, cuando no tenían plata, iban a la iglesia. Ahora, como tienen plata porque vinieron a la iglesia y Dios los prospera, ahora qué, 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 qué coincidencia o qué, qué contradicción. Ahora que tienen plata porque Dios los prosperó, van menos a la iglesia porque ahora tienen posibilidad de hacer otras cosas. Entonces, fin de semana largo, que no estoy en contra, a mí también me, yo no me puedo ir fin de semana largo, pero. El viernes que íbamos a la vuelta, ya veíamos nosotros a la vuelta, veíamos cómo la gente iba. Está bien, no 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 estamos hablando de que no se pueda disfrutar la vida. Estamos diciendo, cuando entramos en una zona peligrosa, donde adoramos más la comodidad y el confort que Cristo. En otras palabras, nos importa más nuestro bienestar, el reino de Dios o que lo que le importe a Cristo, y lo que le pase a los demás, menos. En esa entraron esta iglesia. ¿Cómo podemos parecernos? Tres preguntas para ver cómo nos parecemos y ya ir resumiendo. El problema es que a veces nos acomodamos tanto a estar tibios que solo nos comparamos con los que están helados. Porque es muy común eso. Yo podré ser tal cosa, pero por lo menos no soy como este. Ah, mira, lo ves al otro, ¿viste? Es lo mismo cuando te encontrás con el. Yo no voy a las fiestas esas que hay de, de reencuentros. Graduados. Ah, graduados, de... ¿dónde están los de HAF? ¿Están por acá los de HAF? Me da, eh, pensé, el tren de las nubes, no sé cómo es, eh, graduados. Y mira si ahí en el campamento surge un dulce amor. Ya son grandes, estos ya ya, están, ya pueden, están autorizados. <risa> Tienen más de 23. Mira si después de graduado hacemos dulce amor. Te comparás con uno que está al lado y decís, ¿viste? bueno, eso te decía, te comparás con, te encontrás, ¿viste? Con, con ex alumnos, y decís, che, y decís a tu mujer, yo estoy tan arruinado como este. Porque no está igual. Y vos te pones contento porque el otro está arruinado. Quizás vos también estás arruinado. Bueno, esto es lo mismo, encontrarse uno que. Siempre va a encontrar uno que esté más frío. Pero como estás tibio, estás calentito, decís, bueno, al menos no estoy tan frío como este. Pero las tres preguntas que nos hacemos. La primera, ¿cómo podríamos eh, describir nuestra relación con Jesús hoy? ¿Está fría? O sea, en realidad no me importa. ¿Está tibia? Es decir, ¿me importa no me importa mucho? ¿O es ferviente, apasionada y me importa Jesús? ¿Me, ¿Estoy motivado por conocer más a Jesús, por caminar con Él, por ser un poquito más como Él, por su gracia? ¿O me estoy poniendo tibio, sin pasión, sin celo? Si estaba esta iglesia, gente que no da, gente que no ora, gente que no sirve, gente que dice, como decíamos el domingo pasado, alguien va a cuidar de la iglesia, alguien va a pagar las cuentas de la iglesia, alguien va a discipular, alguien va a predicar, alguien va a cuidar de esa iglesia. Yo solo seré un consumidor, no un contribuyente. ¿Eh? Eso es alguna manera de ser tibio. No les importa que la gente no se esté convirtiendo. Total, nosotros nos vamos al cielo en el set del Evangelio, en el tren de la salvación, en la nave evangelista, los más viejos que bogan a, rumbo a Canaán. No importa si nos vamos en barco, de, pero se van. Y como yo me salvé, ¿y los demás que me importan? Y uno no lo va a decir así. Pero si como iglesia no nos preocupa predicar el Evangelio, Hacemos ¿no? lo que nos interesa es estar bien nosotros, es eh, seguir comiendo la palabra y adorar al Señor y tener actividades que, donde yo me sienta que se satisfacen mis necesidades. Hay iglesias que, que pueden caer así. Nosotros podemos. Todas las iglesias corren ese riesgo. Fíjense que las iglesias saben dónde crecen siempre más en contextos eh, dificultosos. Por ejemplo, en, concepto, en contextos de persecución, la Iglesia de Cristo siempre creció. Donde no se puede predicar, donde hay que encontrarse en las catacumbas, donde hay que eh, encontrarse eh, en lugares secretos, ahí crece el Evangelio. Pero en los occidentales y cristianos, en los países de mejor nivel económico, decrece el Evangelio. Europa, que fue enviadora de misioneros, eh, Argentina se... En la primera etapa comienza eh, el, el protestantismo a través de los misioneros europeos. Por ejemplo, los bautistas, fundados por un hombre llamado Pablo Besón, un suizo. Eh, luego vinieron los misioneros ya mitad del siglo pasado, un poquito antes, los americanos. Países enviadores de misioneros. Hoy Latinoamérica es enviadora de misioneros del mundo. Europa está como Sardis, muerta. Turquía está muerta, que es la zona. Estados Unidos, ahí. Tiene algunos, algunos que están y otros que son nominales. Son cristianos nominales. Tienen nombre de que viven, o están tibios. Eh, segundo, ¿qué cosas mantienen tu pasión por el Señor? Algunos van a decir que es leer la Biblia, otros van a decir que es orar, otros van a decir que es pasar tiempo a solas con Dios, otros les, les funciona salir a caminar, despejar sus ideas y hablar con Dios de esa manera, eh, eh, otros eh, a través de escuchar la predicación y de congregarse con los hermanos. ¿Qué cosas mantienen tu pasión? ¿Las estás cuidando esas cosas? ¿Las estás eh, resguardando? ¿Las estás protegiendo? ¿Les estás prestando atención? Tercero, ¿qué te impide tener, o quién te impide tener, Favor, Fervor o pasión por Dios A veces es el confort A veces es Y en vez de, de, de ocupar ese tiempo Donde yo cultivo mi relación con Dios y sí, Prefiero el internet Prefiero la tele Prefiero ir al, al cine Prefiero comer Tener la barriga llena No son cosas malas cuando, en, en tanto y en cuanto No estés descuidando tu relación con Dios ¿Qué cosas impiden Tu pasión por Dios? Quizás es el confort Quizás no es una cosa Es un, es un alguien no es algo, es alguien. Quizás estás en una relación con alguien que está más frío y más helado que vos, o más tibio. Los novios que están casados, es otra historia. ¿Eh? Y entonces vos lo que necesitas, ¿sabes qué es? Es una ex relación. No sé si le fui claro. Estás soltero saliendo con alguien frío o tibio. Entonces lo que necesitas es una ex relación. Consejos y promesas, rápido. Jesús le dice, primero, acepten la disciplina amorosa que yo tengo para ustedes. Le dice, yo reprendo a los que amo. O sea, a pesar de que te dije ciego, pobre, desnudo y que estoy con unas ganas de vomitarte, a pesar de eso te amo. Es que yo dije, cuando el Señor tiene que hablar duro, habla duro. Y a veces es sh choqueante para hacer despertar, aún así hay tibios que ni eso los puede despertar. Y hay personas que hoy están tibias que por ahí reaccionan, y hay otros que ni aún la palabra fuerte los va a hacer reaccionar. Por eso dice, ojalá, porque el, el frío está más, tenemos esperanza. Si alguien es frío, si alguien ni siquiera es creyente, tenemos la esperanza. El gran problema es el creyente, que cree que está encendido y está tibio, que se acostumbró que ya ni la palabra le mella. Está tan acostumbrado a escuchar la palabra. Que quizá está pensando en detalles técnicos, lo que dijo, lo que no dijo, pero no está viéndolo como palabra de Dios para su vida. Porque un mecanismo de defensa que tenemos es que cuando oímos la crítica, eh, lo primero es eh, enojarnos. Entonces por eso Jesús le dice, no te enojes, porque de veras te amo y estoy preocupado, pero necesito que aceptes mi corrección. Si alguien, lo repito, de veras te ama, te va a señalar lo que está mal, te va a señalar algún defecto y tenés que saber aceptarlo, o ya nadie te puede decir nada, o no hay nada en tu vida para corregir. Así que lo primero que le dice es que acepten la disciplina. Lo segundo es que sean celosos. Hay algunos que dicen amén, porque son muy celosos, pero no está refiriéndose a ese suelo al celo por el Señor, ¿eh? la profecía sobre Jesús cuando dice el celo por tu casa me consume, es, es un celo que es una pasión, es un cuidado. Yo digo que hay dos formas de ser celoso, un celo bueno y un celo malo. Está malo el celo que es propio de tu inseguridad, de compararte con los demás, de, 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 de andar desconfiando, si vos andas desconfiando del otro, bueno, déjalo. Está muy fuerte lo digo, pero es así, ¿qué va a andar? Persiguiéndolo o persiguiéndola, para ver que si no confía en otra persona, ¿cómo puede estar una oración que no está basada en la confianza? Ahora hay otro celo que si yo tengo, sobre mi esposa es el celo de cuidado, y es que no es lo que ella pueda hacer, es lo que alguien le quiera hacer. Y si usted no tiene celo, le puede decir al Señor, Señor, enséñame a tener pasión por ti. Volveme a encender a través de tu Espíritu Santo. Tercero, arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar para que resulte en un cambio de vida. ¿Ves que le dice? Eh, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu, de tu desnudez y unge tus ojos con un colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una y otra vez la Biblia habla del arrepentimiento. Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis en la puerta de, de la abadía de Wittenberg, y ahí comienza la reforma protestante, dijo esto, miren, la frase inicial, o básicamente sería algo así, toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. No es solamente que nos arrepentimos en el momento que nos volvimos cristianos. Toda la vida cristiana es básicamente una vida de arrepentimiento. Si usted deja de arrepentirse, empezará a ponerse tibio. Esta es la idea principal. Si siempre tiene la razón, si siempre se defiende, si siempre la culpa es del otro, si siempre juzga a otros, si ya siempre pasa por alto los errores, los fracasos, así uno comienza a volverse tibio. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento, de humilde y constante reconocimiento de mis errores en mis creencias o en mis comportamientos. ¿Qué se creen que quiere decir la Biblia cuando habla de ser humilde? De andar zaparrastroso, de decir yo soy un pobrecito, de andar queriendo dar lástima. No, ser humilde es lo contrario a ser soberbio y orgulloso. Es decir, la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que es capaz de decir palabras tan poco usadas hoy como perdón, me equivoqué, tenés razón, no tengo la razón en todo, no las quiero ganar todas las discusiones, el, si no las gana la empata... Nadie te puede decir lo que tenés que hacer Siempre tenés una buena excusa Siempre tenés a alguien a quien echarle la culpa La famosa frase que yo nunca entiendo es Me hiciste equivocar ¿Cómo me hiciste equivocar? Me equivoqué, pero en el me hiciste equivocar hay un Sí, yo me equivoqué, pero fue por culpa tuya Me dicen algo que no me gusta y me enojo Yo no, porque no me gusta como me lo dijiste Ah, pero lo que dijo es verdad o no y vos que me decís a mí si vos tal cosa. Y bueno, el otro tendrá sus cosas, pero lo que te dijo es verdad o no. Pero si siempre hay una justificación, si siempre, si no le han ganado el empato, si no soy capaz de decir, mirá, en esto estoy equivocado. Después de una charla, para como digo yo, ¿para qué vamos a discutir? ¿Para ganar o para hallar la verdad? Y la verdad que a veces uno está, empieza a discutir fervorosamente y el otro te hace ver con argumentos. Y dice, sí, la verdad tiene razón. Sí, tiene razón. ¿Por qué, no es, ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil que alguien diga, me equivoqué? Las vueltas que damos, las argumentaciones, las formas elegantes para no decir, me equivoqué. O para decir, no lo hice. Hiciste tal cosa, en vez de no lo hice, no lo... Eh, Bueno, sí, te explico. Llamé, pero no estaba. Porque, no, no, de sí no lo hice. Me olvidé. Vengan los músicos. El arrepentimiento es la humildad para reconocer que todavía puedo aprender y que hay conductas o creencias que tengo que cambiar, es algo continuo, es una humilde serie de momentos en que reconozco que lo que hice, lo que pensé o lo que dije está mal o estaba equivocado. Y el problema básico de esta gente es que era orgullosa Sí, después podemos ver que era orgullosa porque tenía plata, era orgullosa porque, porque tenía un montón de, 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 de confort en su vida, pero el problema no era la plata. La Biblia no dice que el, el amor, el, la, la rey de todos los males es, es el dinero, es el amor al dinero. Básicamente, el problema, en este caso, lo que quizá los había vuelto orgullosos era tener dinero, pero uno puede no, puede, puede no tener un mango y ser orgulloso igual. uno puede tener otro tipo de orgullo existe algo que es una contradicción o una paradoja que es el orgullo espiritual como si alguien es espiritual puede ser orgulloso, pero existe el orgullo espiritual, que es creerse más espiritual que el otro entonces quién te va a decir algo y saben qué pasa en nuestra vida que empezamos a, a crecer, a madurar, nos empieza a ir bien. Yo tengo un profesor en el seminario que decía Dios nos cuide de los fracasos, pero más nos cuide de los éxitos. Que es muy difícil que alguien te pueda decir algo. No le voy a poner ejemplo. Ustedes van a poner ejemplo a mí para no de mal ejemplo, para que no se sienta nadie en aludido. ¿Quién me puede a mí ahora decir algo? De repente en la iglesia soy el pastor, en mi casa soy el padre, no el hijo. Algunos de ustedes en su empresa son el jefe o los dueños. ¿Quién te va a decir algo? Empezamos a estar en situaciones donde son muy pocas las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces tenemos que tener la humildad de reconocer, tus hijos te pueden decir algo. ¿Vos, existe la posibilidad concreta, real, de que vos puedas pedirle perdón a tu hijo. Porque le señalaste algo que no estaba bien Porque reaccionaste mal Porque tu reacción fue desmedida Frente a algo que hizo Porque lo corregiste O armaste por ahí un, un pequeño gran escándalo Por algo que no meritaba, O porque realmente te equivocaste Y el problema de la mayoría de la gente Es que cree que pierde autoridad Por la humildad y la humildad te da mucha más autoridad te da mucha más autoridad y a mí me da mucha más autoridad pararme acá y decir hermano en esto me equivoqué a negar a, a, a enroscarla ¿cuál es el problema? que uno vaya y le diga a un hijo me equivoqué ¿cómo le vamos a enseñar a ellos a arrepentirse delante de Dios si no somos capaces nosotros de, de, de pedirles disculpas cuando nos equivocamos el gran problema de los matrimonios es que ninguno quiere ceder y como dice la película, alguien tiene que ceder. O sea, no puede ceder siempre el mismo porque si no eso está desbalanceado. Pero hay matrimonios que realmente, siempre pienso que las responsabilidades son conjuntas, ¿no? Y cada uno tiene, pero hay grados de responsabilidad. Pero a veces yo tengo un matrimonio enfrente y hay alguno de los dos donde la pregunta mía es... Flaco o flaca ¿Qué vas a reconocer vos? ¿Qué sos capaz de decir que hiciste mal? Porque toda la culpa de tu vida Y de tu desvelo la tiene el otro Como me dijo una vez el pastor Emilio Que es un santo varón Y, y, y con una paciencia Pero hay veces dice que me da ganas De decirle convertite Y yo le dije decilo Emilio Decile, convertite y es lo que dice acá, vos crees que estás so, rico, que ves que no necesitas nada, pero sos pobre, ciego, miserable, desventurado, y no sé, te escupo de la boca ya. Entonces, vamos, la puerta era del otro día, pero ya que está la traigo igual, no es gran cosa igual, pero porque ahora viene algo fantástico, fantástico. Y se nos fue la hora, pero no importa, vamos a esperar. Los que durmieron un ratito más, esperan un ratito más. En un versículo que lo conocemos como el gran versículo de la evangelización, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo conocemos como el gran versículo de la, de la evangelización. Hoy vamos a ponerla así la puerta. Así. Porque esta no es la puerta del otro día. El otro día era la puerta, ¿se acuerdan? Los que vinieron. Entraban los que entran al reino de Dios. Se capacitan, se forman, conocen la palabra, afirman su conversión, ponen su vida en orden y salen por la misma puerta a la cultura de la tierra o lo que otros llaman el mundo en misión, es una puerta entre el reino de Dios y la cultura de la tierra, entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el mundo, donde entran por esa puerta para salvación, se forman en el reino de Dios, que qué es el reino de Dios aquí, eh, parte es la iglesia, aquí se forman, se disipulan, se sanan, prosperan, arreglan un poco su vida y salen en misión, pero no es la puerta esta. Por eso cuando usamos este pasaje para evangelización no estamos bien, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces el Señor está llamando a la puerta de tu corazón. No, no. No es la puerta de tu corazón. No es la puerta del reino de Dios, es la puerta de la iglesia. Y Jesús está así: ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Es tarde, ¿por qué? Porque ya empezó el culto. Y acá estamos bien, sin vos Jesús. No necesitamos nadie que nos venga a decir. Acá somos gente importante. Y somos gente importante y lo que vos tenés para decirnos, suponemos que no nos va a gustar mucho. No tenemos ganas de hacer los ajustes en nuestra vida que traigan incomodidades. Así estamos bien. Estamos calentitos. Maribel canta hermoso. El pianista hoy la está gastando. El pastor nos hace reír un rato. Estamos fenómenos. Él, No sé cuándo es que comemos el locro con los con lo viejos Después nos vamos a la reunión de matrimonio Nos vamos de campamento al dulce amor No venga, Señor Te ponga fanático Sos demasiado fanático Sos demasiado dogmático Demasiado confrontativo Y nosotros acá estamos cómodos Y queremos terminar el culto rapidito Porque está siendo tarde, Pastor Porque tenemos un asadito que comer o un guisito de lenteja. ¿Cuántos dicen amén? <risa> y la verdad que ya está. La pasamos bien hoy. Ya la pasamos bien. Es trágico que el Señor esté de este lado. No era la puerta de tu corazón. Era la puerta de la iglesia que estaba cerrada para Él. Es decir que hay iglesias que pueden funcionar sin Él. Sí, un tiempo. Gracias, mis hermanos. Tibios. Tibios. Acá tenemos un lindo club social Acá hay gente muy importante y muy pensante Ojo, ojo que acá hay gente pensante Y mucho no nos gusta lo que tenés para decirnos Así que vamos a cerrar la puerta A la gente no le molesta que hablen de Dios Yo había pensado primero algún nombre que tenía que ver con Dios pero quise mantener la idea de, de Jesús, Jesucristo, el Salvador, porque eso es lo que nos distingue, la centralidad de Jesucristo. La gente no tiene problemas con Dios, porque básicamente todas las religiones tienen a Dios. De una u otra forma tienen un Dios. Che, pero ¿por qué hacen tanto énfasis en Jesús? ¿Por qué, por qué hinchan tanto con Jesús? La gente tiene problemas con Jesús. Dijimos el domingo pasado, Satanás odia a Jesús. Y odia a todo aquel que ame a Jesús, por eso odia a la iglesia. Pero es que esto se trata de Jesús, porque es Jesús el que salva a la gente. Es Jesús el que sana a la gente. Es Jesús el que reprende a veces a la gente y le hace cambiar su vida. Es Jesús el que hace los ajustes en nuestra vida. Es Jesús el que nos utiliza en su reino. ¿Es Jesús el motivo de la existencia de la iglesia? ¿Es Jesús el que edifica la iglesia y el que edifica nuestra vida? Por eso uno se tiene que preguntar. ¿Está Jesús en la iglesia? ¿Está Jesús en tu vida? ¿Está Jesús en tu familia? ¿O está golpeando la, golpeando la puerta? porque todo cambio y todo bienestar en nuestra vida comienza con Jesús pero podríamos responder a Jesús y decirle Jesús sos bienvenido en esta iglesia Jesús sos bienvenido en mi vida sos bienvenido en mi familia aunque haya que hacer ajustes aunque algunas cosas que me digas no me gustan porque tocan mi ego, mi orgullo porque yo pensaba que era tan bueno, tan lindo y tan útil y quizá no soy tan útil y tan bueno ni tan lindo quizá hay cosas que son, me afean y las tengo que cambiar pero me hacen salir de mi comodidad porque todo cambio trae incomodidad ¿por qué la gente se resiste a los cambios? porque traen incomodidades hasta cambios que después son para bien ampliar tu casa pero es un trastorno Mudarte es un trastorno, aunque sea para bien. Es bienvenido Jesús en tu vida. No bienvenido cuando estás mal y viene a decirte te amo y sentís la presencia, su presencia, y claro, bienvenido. Es bienvenido cuando te dice algo que no quieres oír. Es bienvenido cuando te dice hay que ajustar esto. Eso es morir. No es que te claves, hágase la arakiri. Morir es cuando vos pones por encima de tus propias comodidades, opiniones y voluntades la opinión, la voluntad y el beneficio del reino de Dios por encima del tuyo. Y después viene una grandísima promesa. Y comienza a hablar del trono, Maribel Comienza a decir eh, Había un domiciano Era que se había hecho rey, señor Y había que adorarlo Y se había hecho unas monedas Con que él estaba sentado en un trono Y él dice Yo soy el que está sentado en el trono Yo soy el rey de reyes Yo soy, pero yo no soy domiciano Yo soy más que domiciano Y además soy dif totalmente diferente a domiciano Porque los reyes metían miedo eh, Perseguían, hacían un montón de cosas les adoraban más que, más que por amor, por miedo. Y, y Jesús viene a decirle: Yo soy el rey de reyes. El mayor honor que alguien tenía era poder sentarse a comer con el rey. Imagínate que te invite a comer hoy, no sé, gente súper importante, el más importante del reino era el rey. Que te invite a comer y salgas en la revista caras. Y decís: Sentado a la mesa con. No sé, ¿cómo se llama el Rey de España? ¿Cómo se llama? F... No me Juan Carlos. Bueno, ahora está medio pobre, lo, lo están vapuleando, pero. Obama! Hay unos desayunos que hace el presidente Obama con gente muy importante. Me invitó a comer Obama. Macanudo el negro, eh. Ah, ya te agrandás, ¿viste? Saca la foto. Bueno. Imagínate, Jesús le dice, yo, 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 yo estoy preocupado por vos, estoy disgustado, no niego que estoy disgustado, que ando con ganas de vomitarte, pero pero te corrijo porque te amo, porque me importás y porque tengo la, tiene la humildad el Señor de ir a golpear la puerta. Si me abrís la puerta... Vas a cenar con, te voy a dejar cenar conmigo. Es más, te voy a dejar que te sientes en mi trono. Al que venciere... ...le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido... ...y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahí comienza ya el capítulo 4... ...hablar del trono, la adoración celestial... Una cosa impresionante. Le digo, 45 veces en Apocalipsis aparece el trono. En 14 de los 22 capítulos. Juan dice que ese trono que vio Isaías, dice, Isaías vio a Jesús y habló de su gloria. Apocalipsis comienza a hablar de este trono. y Dice, si nos sometemos, si le seguimos... Si nos arrepentimos Si caminamos con Él Si le servimos a Él Si le somos fieles a Él Nosotros también vamos a tener un trono Y, y también vamos a comer con Él ¿Y saben qué les está diciendo A esta gente que, que tenía Porque, ¿qué más puedes pedir? ¿Viste cuando llega un momento decís, yo qué más puedo pedir? Tengo salud, dinero y amor ¿Viste esa gente que va a decir ¿Qué necesita? No necesita nada Él le está diciendo, miren aunque ustedes creen que tienen la, la gran vida y que este es el, el paraíso en la tierra, el verdadero paraíso es mucho mejor. Yo tengo una vida mucho mejor para darle. Quizá algunos de ustedes están conformes con su vida, lo cual no está mal. Yo estoy conforme con mi vida, espero que estés conforme. Siempre hay cosas que, que uno anhela, pero uno está conforme. El problema es acomodarme y no entender... Que esto es un pasaje en la vida. Que la verdadera vida es mucho mejor. Que el cielo no va a ser solamente unos angelitos ahí aburridos. Sino que hay toda una vida mejor y toda una eternidad para vivir. Pero que depende de lo que vivamos acá. Y que Él tiene otras recompensas. Y que Él tiene otras, otros beneficios para nosotros. Si somos capaces de reconocerle como Señor. Y reconocerle no solo cantarle, o adorarle, o levantar las manos. Significa esa continua humildad, esa serie de momentos en nuestra vida en que reconocemos que Él tiene razón, que Él siempre tiene razón. Y que hay un montón de cosas en nuestra vida que las estamos haciendo sin Él, sin preguntarle a Él. A veces no le preguntamos porque sabemos lo que nos va a contestar y en realidad no queremos oírle porque estamos cómodos, tibios, no, no calentitos, pero tibios. Y no queremos problemas. El problema es que cuando algo se pone de, de caliente a tibio, ¿cuál es el paso siguiente? Frío. Bueno, no llegamos al frío porque en el tibio no vomita ¿se entiende? entonces ¿cuál es el, el, el llamado hoy? el llamado hoy es sí, ahora abrirle la puerta de tu corazón al Señor, no porque sea un mendigo sino porque decir Señor sos bienvenido en mi vida ¿para qué? para hacer los cambios que quieras hacer yo en humildad que no significa ser un pobrecito, sino en la humildad el reconocimiento que te necesito de que puedo aprender de que puedo cambiar, de que Puedo reconocer errores en mi forma de pensar, de actuar, de decir, yo necesito, Señor, que sigas trabajando en mí. Necesito, todavía anhelo parecerme un poco más a vos, Jesús. Todavía anhelo caminar con vos. Todavía anhelo ser útil para el reino de Dios. Y hay personas que así como están ya no pueden ser útiles porque ya no les está importando ser útiles. Y si queremos que ande bien nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿somos una iglesia tibia? ¿Somos una familia tibia? ¿Soy yo un tibio? ¿Me conformé en algún punto de mi vida? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la nueva oportunidad que tengo de, de predicar tu palabra, de enseñar tu, tu palabra. Gracias porque nos amás lo suficiente para decirnos la verdad, a veces la verdad duele a veces la verdad choca a veces la verdad incomoda, confronta pero siempre trae Señor, tu verdad trae bendición a nuestra vida, yo te doy gracias por la imagen que nos das acá de Jesús, una imagen grande, global, cósmica del Señor, un rey diferente, él no es malo él es generoso, Él no es avaro, no es sanguinario. Él es un Dios amoroso que nos invita a apartarnos del pecado, de la comodidad, de la tibieza. Y acercarnos a Él para que su Espíritu Santo nos devuelva esa pasión. Señor, sabemos que somos propensos a ser tibios y que ahora mismo algunos de nosotros estamos tibios. Incluso algunos de nosotros ni esta palabra los está moviendo. Pero por favor, Señor, danos un santo desasosiego, una santa intranquilidad, una turbación en nuestra alma donde la tibieza no tenga cabida. donde la comodidad y el confort que podamos adquirir no nos satisfaga donde le busquemos algún sentido más a la vida Señor por favor ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados a quitar cualquier cosa o cualquier impedimento para que nuestro corazón arda en pasión por ti Señor Padre que esta iglesia jamás sea tibia Padre, que hasta que tú vengas en este lugar se predique encendidamente a Jesús y que cuando tú vengas encuentres una iglesia fiel. Señor, yo te pido por aquellos que han entrado a una tibieza tal que ya no pueden sentir. Señor, que una santa turbación comience en sus corazones, una intranquilidad, un desasosiego una insatisfacción, Señor. Se manifieste en sus corazones. Para que te puedan buscar, Señor. Gracias, Señor, porque nos disciplinas, porque nos amas. Y porque te ocupas de nosotros. Yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.